0: E gente começando mais um podcast Geraldo Freire e suas histórias baseado claro no livro o que eu disse e o que me disseram Esse é o número 13 é o 13o é número da sorte Engula, Eles vão me engolir, como diria o nosso Zagalo. Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Você é supersticioso, Geraldo Freire?
1: Eu tenho medo de alma. Isso é superstição? Não, eu tenho alguma coisa, por exemplo. Antes de tomar banho, fazer o, 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 o pelo sinal. Tomar banho? É, eu tomo banho, às vezes. Não, mas fazer o sinal da cruz. É. <risos>
0: <risos> para você entrar na água no mar acho... tudo bem, mas na... chuveiro também não sim, né?
1: eu sou de uma região onde a água é uma coisa tão difícil de ter que eu já acho que é por isso que o sertanejo não era só eu que fazia não, meu pai e, e, eu, o sinal da cruz inteira eu não sei fazer mais não mas o, eu, esse aqui pá, 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 pá começa em cima é, pai, pá. filho, espírito santo isso. é verdade. mas aí para agradecer a, a, não a, por e medo. aquele que você faz assim a cruzinha embaixo é na, difícil, na né? boca, no, no, no peito, na testa, na boca, peito, depois
0: faz por inteiro. <risos> Esqueci. <risos> Vou chamar aqui do Helder para esse é... explicar para gente. Rapaz, eu queria começar essa nossa conversa aqui falando Você de viagens. Você é rapaz? Sim, diga.
1: É, do Helder, é, eu até botei na, 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 minha, na minha mídia, o, o, quem me mandou foi Joel de Holanda. Uhum. Joel de Holanda foi secretário da Educação, foi deputado estadual. Foi senador, porque ele substituiu o Marco Marcel quando foi vice-presidente. Então, assim, A segunda atrasada ele me mandou o seguinte: eu mandei para Mariana, acho. Que ele, ele, Dom Helder, quando chegou aqui para ser assim bispo, de 64, para ser assim bispo, recebeu um uma pedido por escrito de uma prostituta que morava numa pensão ali da Rua da Moeda daquelas que você, quando. Tem que ir lá para o quarto andar, quinto andar. Escada de madeira. Aquela escada de madeira. Ah, ah, Parece até que frequentava aqueles ambientes. Aí, Dom Helder, ela, ela pedindo que estava para morrer tuberculosa e queria uh, uma benção da igreja. Ela era católica. E Dom Helder disse, procurou um padre para que ele fosse lá que ele não queria se expor, para que ele fosse lá fazer essa, essa prece para a mulher. E a mulher é, e os, os, os padres não queriam ir, receavam. Primeiro, está entrando no puteiro e alguém vê e dá problema. Segundo, a contaminação. A mulher estava tuberculosa. E aí Dom Helde disse, não, se vocês não querem, eu mesmo vou. Aí um dia vai, o motorista para o carrinho dele lá na na esquina, e lá vai subindo a escada, segurando a saia, tá, tá, segundo andar, terceiro andar, quando perto de entrar no quarto, lá vem descendo um camarada bêbado, tombando para lá e para cá, e quando o cara vem, viu aquele reflexozinho, riscou um se viu a cara do disse, Dom Helder, o senhor aqui, Dom Helder, é, fazendo o que? Se eu vou aqui Dá benção bênção para uma irmã. Tá bom, Donaldo. Eu nem sabia que o senhor tinha irmã puta. Olha, quanto uma coisa para o Dom Helder um dia. Não, mas essa coisa... Mas veja veja o lado bom, né? Do Helder, o que veja... o, o achou que ele, a irmã dele fazia a parte do cabaré. Exatamente. <risos> mas você veja o sacrifício de Donaldo. Sai da, da dele... Isso é uma a caridade muito louvável, né? Exatamente. Louvável. Mesmo a menina
0: estando naquele lugar. Exatamente. E o do confundindo. É.
2: <risos> o que eu disse e o que me disseram. Cristo Nosso. Quem tem memória deve se lembrar do drama de Pimentel quando foi descartado do espetáculo de Fazenda Nova, onde ele havia ralado durante uma vida. A paixão de Cristo de Nova Jerusalém estava virando novela global. Queria um Cristo mais tesudo e não o comportava mais. Aí veio a reação de Pimentel. Levou a peça para o estádio do Arruda, do Santa Cruz Futebol Clube, e depois manteria a encenação viva no Marco Zero do Recife.
0: Viagens da pandemia, você parou. Chegamos ao fim do um ano. Você tem programado viagem para o
1: Carnaval, Páscoa, como é que vai ser? Não sei. Isso aqui é uma coisa terrível, né? Uh, porque você uh, uh, festa você não tem, alegria de para por lugares, de máscara para cima para baixo você não tem. Então eu uh, de, devo fazer alguma coisa pelas cidades do interior, então pegar uh, não só esse giro. Tô sem nenhum nenhum projeto. Mas quando você, quando nós podíamos viajar, quem
0: fazia seu roteiro? Como é que você cria a viagem? Ah, eu vou para a Suíça, eu vou para França, eu vou para Cabropó. Vou... A Quem minha viagem desse
1: ano, que se tivesse sido possível, porque não deu para programar nada. Eu estava pensando em Nova Zelândia. Uhum. Uh, Tonico Araújo esteve em Nova Zelândia, foi de, pegou um trecho lá de navio, pegando a Austrália, disse que era a coisa mais linda do mundo. E, e, e eu sempre achei a, a Austrália interessante, por ver é aí porque é, 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 são acho que quase 30 horas. Né? Aí é para se lascar. Mas eu estava... Estou com isso na cabeça. Era para esse ano, ano passado. Eu já economizei fazendo uma coisa nordestina que era para sobrar um pouquinho para essa viagem. E aí não, não, não vai dar para ir, porque acho que ninguém está indo, ninguém está viajando. Né? E aí faz lembrar Chico Tabosa. Onde, Chico Tabosa, em Caruaru, é um amigo da gente que Gosta de pagar as contas. E Chico Tabosa, na pandemia, não teve que fechar. O... Ele, ele trabalha vendendo combustível, vendendo óleo, não teve que pagar. Um dia, disse, Eu liguei para Chico Tabosa, Chico, e eu sei que ele é gastador. Eu, Chico, como é que tá a tua vida? E disse: Geraldo, a coisa pior do mundo é ganhar dinheiro sem poder gastar. Então é esse é o problema. A gente quer gastar dinheiro, e não pode. Não tem
0: coisa pior do que isso. Pô. Verdade. Agora tirando pesqueira, qual foi o lugar mais bonito? Hum,
1: eita, o lugar mais bonito que é insuperável até por conta porque foi o primeiro. Eu tava na Copa da Itália fazendo o um programa Superman da Itália para o Recife, que era uma coisa interessante, né? Copa de 94, né? 90? Não, 94 né? foi foi, foi Copa foi de 90. foi Estados Unidos, foi 90 Itália. A Copa de 90. Aí a gente fazia o programa para cá, mesmo fazendo o programa para cá. Tinha sido também minha primeira viagem internacional e tava uma saudade do tamanho do mundo. Era J Ferreira que fazia aqui no estúdio e eu fazendo de lá. E teve uma greve de, de radialistas e Vicente Jorge era o diretor da rádio aqui, e... Eh, Ligou para mim e disse, ó Geraldo, vai ter greve dos radialistas e você não vai poder parar, né? porque você veja o esforço que nós fizemos mandar você para a Itália e você parar aí, vai parar que você tenha consciência, não vai poder parar. Mas, presidente, ele era presidente do sindicato patronal. Também. Né? Eu digo, imagine o que é uma greve dos radialistas, eu sou presidente do sindicato. Imagine se eu não parar como é que eu vou olhar para a cara do pessoal? Eu vou parar sim. sim. Aí comparei, é, Tinha uma. uma que eu, eu, lá eu, essa, essas viagens, elas são terríveis. Beck está aí e faz elas. Porque quem fica aqui, fica pensando que está é lá, no, tá lá numa, numa farra, numa beleza, vendo coisa bonita. E é, é um inferno. você Fuso horário diferente. Você trabalha 24 horas por dia. Ninguém vê nada. É um terror. Aí surgiu essa possibilidade por conta da greve. Aí Léo Medrado disse, olha, tem um passeio para a gente ver o, o a, a, a Monte, Monte Bianco, Monte que fica entre a França e, e, e a Itália, que tem uma estação de esqui. E a CBF ia mandar um ônibus pegar o pessoal para fazer aquilo. Nós fomos, eu, aí eu tirei essa folga, né? conta da greve aqui, e eh, Antônio Torres, você lembra dele? Sim. Grande comentarista de esportes, está em... Era Maceió, Maceió. não? Maceió. Era Maceió. Aí Torres é, entra no ônibus, Torres encheu a cara, bêbado, feito a bexiga, aquele cara daquele tamanhão, e aí quando nós pegamos o elevador, a, a gente nunca tinha visto uma estação de esqui, Entramos no elevador, aquele elevador enorme, vai, 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 vai. Ciro, quando abre um elevador, que você vê aquela imagem, aquele mundo de gelo, de canto a canto, emendando com o céu. Era uma coisa tão espantosa que eu olhei para a cara de Antônio, Antônio e ele fazia tire uma foto... Tirei uma foto. Porque até, até a, a bebedeira de Antônio Torres não foi suficiente para ele resistir à bela imagem da estação de esqui. Aí depois eu fui para outras, eu fui para uh, Andorra e lá tem a maior estação de esqui do mundo com o doutor Leandro Araújo que é esquiador. Eu, a, a minha intenção, a gente alugou um, 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 um flat e passou quase um mês lá e eu digo, eu vou para esse negócio para dormir. Porque eu, ficava... eu me trancava e Manuela, minha filha que está agora, não sei a idade dela, mais é mais de 20. Ela, <risos> ela naquele tempo tinha seis, seis anos e eu que não me arriscava a, a esquiar de jeito nenhum, mas eh, ela dava, eh, o sol aparecia, eu olhava pela brechinha, ela estava lá, ela, pegava, ela esquia para cima e para baixo voando, né? Eu me lembro dessa paisagem. Não
0: voltava para assim. onde? Eu um não... lugar que você não voltaria mais?
1: África do Sul. Ah, tu foste no Friburgo? Ah, foi não que foi foi. É, eu fui para Joanesburgo e às vezes eu digo que se quando eu morrer se minha alma tiver vergonha não vai naquele lugar. Porque até você encontra aqui ali alguma coisa interessante. Mas é um lugar que sem estrutura para receber frio, e faz um frio da gota serena, pelo menos fazia nesse período que nós estamos lá. E aí, como é que você vai aguentar aquele frio se você vai para o frio uh, americano, o frio europeu? Há uma estrutura para você suportar o frio, aquecedor, etc. E tal. Nos lugares que nós passávamos, não tinha aquecedor. Aí é para se arrombar.
0: O que eu disse que me disseram, está aqui o podcast de Geraldo Freire e Suas Histórias nesse 13 terceiro episódio o mas Tribunal melhor, da Cana. Uma Sim.
1: viagem que você... A gente não tem tempo de fazer junto as viagens porque essa coisa você me substitui, não sei o que, aí fica complicado. Mas uma viagem boa, linda e barata é um passeio que você tem é, indo aqui da, do, do, de Santiago do Chile para é, Bariloche você faz aquela travessia, aí o, é, o, pega aqueles facebooks, aquelas coisas, dorme naqueles hotéis, aqueles hotéis ali na, na, na beira dos lagos, é para se arrombar. Eu, nessa viagem, eu encontrei um casal que era um casal de esse povo que ganha muito dinheiro de Célio, Célio do nosso Célio. Auditores Célio fiscais? Sim, auditores fiscais. Dois auditores aposentados que tinham, já tinham viajado o mundo todo. E quando se aposentaram disseram, vamos agora fazer as viagens que a gente fazia às pressas. Vamos fazê-las curtindo. Aí esse casal estava nessa viagem com uma viagem mais linda que, eles, que, eles, que esse casal já tinha feito. Né? E outra coisa que me chamou a atenção de outra viagem, que eu estava em, é, em Berlim... E tem um grupo de viajantes conversando sobre viagens boas. E eu só vi um perguntando um, um perguntando a outro, esse grupo, esse grupo era do um grupo de São Paulo, de Campinas. Vamos aqui, qual a mais bela viagem que você fez? Qual o, o não, qual o mais belo fim de ano que você teve? Olha, o melhor fim de ano que você teve. Aí surgiu um camarada disse, "O fim de ano em Recife, num hotel na cidade do Cabo. Aí eu, eu aí me interessei. O cara não sabia nem quem eu era. Eu, eu, eu com essa pinta de mão <risos> aí, aí eu fiquei de calvindo Aí eles contaram. Ficaram no Nanai, parece Nanai. que é o nome. Né? Nanai. Nesse hotel lá. Desse uhum. Fim de ano. Maravilhoso. Você saber que a pandemia lhe tira dessas coisas é para você querer dar o muro nesse vírus. Tribunal da Cana. <risos>
2: Geraldo Freire, suas histórias. O que eu disse e o que me disseram. Internet. O cantor Daniel Bueno mantém uma página na internet, www.danielbueno.com.br, com toda a sua discografia e um bocado de curiosidades, incluindo 250 sobre os 500 anos do Brasil. Pesquisador inveterado, Daniel exercitou a sua paciência para escrever o Glossário Gonzagueano. volumoso livro com mais de 500 páginas. Estamos aqui no
0: 13º episódio, Geraldo. Como cheguei até aqui, a gente já falou dessas, desses personagens aqui em outros, outros episódios. Mas é sempre bom lembrar a sua história, a sua vida como comunicador e amigo também de figuras
1: como Ney Maranhão Nilton Carneiro. Ney Maranhão. Nilton Carneiro, interessante, que a gente fazia o noticiário aqui na TV Jornal. Eu não, eu não cheguei a ser amigo de Nilton Carneiro. A gente se dava bem. Uhum. Aí ele é, viu, vinha dar entrevista e ele era tarado por Graça Araújo. Né? E ele, é, quando assumiu a prefeitura, ele sentado... Graça pronta para entrevistar ele e ele mandando bilhete para Graça, cantando graça. Entendeu ou não? Pá, 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 pá. Nilton Carneiro. É, ele, ele, ele dizia: ele, ele, Eu não esqueço desse, o bilhete que ele botou. Você é muito bonita e eu sou solteiro. Eu sou viúvo. Ele quer comer, né? Que é conversa é, <risos> é essa? Então, Nilton Carneiro. Mas Nilton Carneiro, uma coisa, outra coisa interessante é que Nilton Carneiro botou Gil Talbaldo. Morreram os dois, né, Foi. Gil Giltero Baldo, me dava muito bem com o Gil Baldo, Giltero um valente, matador de gente, né? Advogado importante. E aí, Nilton Carneiro, enfrentando a oposição de Geraldo Melo em Jaboatão, e é, a situação complicada, ele queria ele botou Gil Baldo como chefe de gabinete dele, que era para poder responder às oposições que ele já não aguentava mais. E lá vai Gilto Albaldo, assumiu a chefe do gabinete, Nilton Carneiro. Bom, a partir de agora, quem dá entrevista sou eu, quem fala sou eu, quem responde sou eu. Aí eu ligo, pra, fazendo aqui supermanhã, primeira página, ligo para uh, Gilto Albaldo, digo, Gilto Albaldo, mais uma denúncia contra Nilton Carneiro. Está aqui, ele fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Aí, junto ao Paulo, do lado pelo telefone, disse, Geraldo, quem disse isso foi um cabra safado. É, foi uma, uma, uma relação, assim, de quase dez minutos. Aí, quando ele terminou, eu só ouvindo. Quando ele, tá comigo, eu acabei pensando, como é que se trata desse jeito? Ele você quer que eu diga a primeira letra do nome dele? Eu digo, diga. Ele disse, Geraldo Melo. Eita! <risos> ah, pra cima. que é isso, Isso de, 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 de Nilton Carneiro. Me deixou de Nilton, Nilton Carneiro e Gil Teobaldo. Ney Maranhão, foi quando Ney Maranhão, que vinha muito aqui, dava muita entrevista, eh, contava histórias maravilhosas, era ótimo de ouvir. E esse era meu amigo mesmo. Quando nós fizemos a cobertura, de... para você ter que. Veja que coisa maravilhosa. Pra gente fazer a cobertura da deposição de colo. Uh, o impeachment de Collor. E Collor uh, foi o amigo que teve, foi Ney Maranhão, ficou com ele até o fim, mas a gente fazia uh, a transmissão toda, que a gente não tinha estrutura para fazer de lá, a gente fazia do gabinete de Ney Maranhão. Cobertura, a cobertura toda. De, Collor vai sair, Collor é bandido, Collor é aquilo, Collor é tal, tal e tal. Era feita do gabinete de Ney Maranhão <risos> e Ney Maranhão lá com, com a faca nos dentes defendendo defendendo Fernando Collor, né? Uh, mais uma vez Fernando Collor, uh, Ney, Ney tinha um projeto Contra os pichadores aqui Que era um projeto de, de um, uh, A polícia pegar E dar uma sua de se pode boi Não fazer mais nada Se pode boi no pichador Isso foi para o congresso Para ser votado E uh, Ney muito folclórico Foi dar uma entrevista a Marília Gabriela E aí quando Ney, Ney andava como senador Ele andava de, de alpercata e não tirava o revólver do, 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 da cintura por nada. Quando ele senta lá para fazer a entrevista com, com uh, dar a da entrevista para Maria Gabriela, ele tira o revólver, põe o revólver aqui de lado, que era para não se magoar, e começou a fazer a entrevista. E ela achou aquela coisa uma coisa espantosa. Ela disse, mas senador, boiadeiro, senador boiadeiro, o senhor anda com esse revólver o tempo todo, certo? O tempo todo, não se separa dele para nada. Tomou em cima assim. Mas olha, mas o os... revólver é coisa séria, coisa para matar. E porque o senhor, o senhor mata gente, não é, não é matar gente. É o seguinte, a, a minha tese é a seguinte, os bons Deus leva, o ruim nós manda. <risos> Aposto leva o Torreó, Maria Gabriela, quase que pula. Os bundes levam, os ruins mandam. Eita, gente fina! Nem maranhão, Nilton Carneiro.
0: Agora, histórias que a gente. Eu vou falar daqui a pouco, de histórias de músicas, né? Que você sempre tem. Mas nós temos também ouvintes. Você falou dia de desse e foi na ouvinte. Você encontrou lá em Pesqueira, rapaz... Dona... É... Carmelita Guerra.
1: Carmelita
0: Guerra. Mas tem outras figuras que a gente vai acompanhando aqui e que tem... São vários, né? Nós falamos aqui já do rubro negro que faleceu, esposo da Ana Terezinha, que participava muito aqui, até o cordão, Geraldo, só um esporte contra o Tiago da Muribeca, que foi para o barro. Tiago é. da Muribeca morreu é. no barro, ele é. morreu e ficou dizendo, agora é do barro. E Não. ele se apresentava nos bares e comia, comia até de graça, porque era <risos> Tiago da Muribeca. Agora tem outro também, que, e essas figuras assim, acabam ficando amigos, assim, acabam também chegando para perto da gente. Paulo Henrique do Cordeiro.
1: Paulo Henrique do Cordeiro. Fale com ele? Tá aí. Tá aí? Tá. Acabamos de, falar, de contar uma história dele há pouco. De né? gente rica que é auditor fiscal. <risos> <Exatamente>. <risos> mas, aí, mas ele já botou o nome de Paulo Henrique do Cordeiro... Pra fugir. Pra fugir do nome real, que é pra não, pra não ser vulgarizado. Então eu não digo o nome real. Não <risos> digo o nome real. Fã de Reginaldo Rossi. Também, cantante, metida cantador. Gente da melhor qualidade.
0: Diz que tem fechado uns bar por aí. É? É, se afoita e tira o cara que vai ganhar o um dinheirinho, bota ele cantando. <risos> tá se aglomerando,
3: Paulo Henrique do Cordeiro? Ô, oh, querido, não, a gente tá se segurando aqui, né? E quando chega no cantinho, bota a máscara, quando senta, tira um pouquinho, passa álcool nas mãos, o negócio é desse jeito, né, filho mas, rapaz, que alegria falar com o nosso Geraldinho. Dá é o cu pra primeiro...
1: ele, dá o cu pra ele cheirar. <risos> esfrega <risos> na venta dele para o rapaz melhorar. Isso era do tempo da música do Duplo Sentido. Né? Isso era que... É lindo o Julião, né? <risos> Zé é, Nilton, é, é. É Zé Nilton, Zé Nilton. Dá o cu pra ele, hum. dá o cu pra ele cheirar. Esfega na venda dele. Esfega na, pra... na venda
3: dele, que é pra ele
1: acordar
3: <risos> Exatamente. Mas se Mas...
0: você entender, na época o cara entendia que o cara passou mal de disse: é, dá o cu pra ele, rapaz. É dá o cu pra ele cheirar, porque se passar na venda dele, o rapaz vai melhorar. É verdade.
4: Era pra
3: levantar o negócio. Só que. <risos>
0: <risos> tá por onde, macho feio?
3: Olha, primeiro que é uma alegria participar com vocês, né? Dizer que Geraldinho é essa pessoa que eu escutava tão longe, porque era pelas ondas do rádio. Igual a você, Tiro. Eu tive a oportunidade de um dia cruzar no caminho dele, eu me lembro que ele estava no Pina, nós temos um amigo em comum, eu acho que não tem problema citar o nome dele, Nagibio. Nagib, Nagib era meu amigo de moto. Oh, oh, e conheci Geraldo de relações profissionais, que ele é um grande empresário. Oh, sério? Então, desde lá,
1: sério? foi. Agora, engraçado, eu sempre chamei Nagibi. Entendeu? Ah. Amigo muito querido. Aham. E aí depois o tio dele, de vez em quando manda alguma coisa pra mim, diz, eu sou o tio de Nagíbio. E aí você chama de Nagíbio, será que eu tava chamando ele errado a vida toda? Estava e continua. <risos> que ele agora, ele, ele agora ele é presidente do IAT, rapaz.
3: Do a Club, Exato, aquele que a gente volta do Pina por viagem, entra ali à direita pela Jaminô, é. pega a direita pra pegar o Cais Estelita, aquele clube bonito da cidade do Recife, né? É Nagib. Mas... Então, Nagib. Nagibio. Nagibio. Ah, ah, Nagibio.
1: ah, meu Deus.
3: Tá bom, Nagib. Isso. <risos> Mas assim que um dia, Ciro, eu tava lá no Império do Camarão de Zezinho, no Pina e quando eu cheguei, eu vi o baixinho Geraldo, querido. Ah, rapaz, que alegria. Meu coração chega a bater o forte. E dali pra frente, rapaz, Geraldo sempre diz, ele vai me corrigir se estiver mentindo, que ele gosta muito de, de trazer os amigos dele para fazer novas amizades. Daí veio você, Ciro, que é meu irmão amado da vida, veio o nosso Rubem Mesquita, o velho Cabeça Branca,
5: e tantos e tantos e tantos
3: e tantos que fizeram a confraria de pesqueira, como eu posso me alongar muito, e dizer ao final, rapaz, que esse baixinho chamado Geraldo Reis, eu deixei de ser para amá-lo como se fosse um
1: irmão mais velho. Entendeu como é que é? é Paulo Henrique do Cordeiro, eu não estou falando com o Sérgio Cruz, não. é? Paulo Henrique do Cordeiro, Mas... baixinho, Sim. é o seu conceito. Eu sou, esta... eu, eu sou estatura média.
0: Você acaba de desmoralizar... Você, Olha, escute, escute. Você acaba de desmoralizar o podcast, porque ele contou agora há pouco... Que estava viajando e se, se, se achava um puro alemão viajando, saltão, galegão,
1: bonitão. Você desmalizou o personagem. Mas olhe, Pois é. Então, uh, se a gente fosse falar de histórias que a gente viveu aí pela vida, seriam mil histórias dos nossos, dos nossos passeios. E essa coisa de. Por que, é que eu digo isso? Porque eu já encontrei amigo que tem ciúme do outro amigo, com, com, com um amigo qualquer. Eu acho isso coisa para pederasta. Uhum. Não, entendeu? <risos> Porque o, o bom é quando você tem um amigo que apresenta ele a outro e ele fica amigo do outro. E aí você tem o prazer de saber que, puxa eu apresentei Ciro, a, a, a Rubi Mesquita, e eles ficaram amigos, e vocês, inclusive, viraram irmandade. No caso de, 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 de Paulo Henrique do Cordeiro, Rubem Mesquita, eles formam um negócio, com um trio virato que dá até pra desconfiar. Calma, não é assim não. <risos> Meu caro Paulo Henrique do Cordeiro, primo de
0: Celo Cruz, muito obrigado aqui pela participação do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, 13 terceiro episódio, só quero dizer pra você, antes de encerrar, que quando passar ali pela banda de pesqueira, dê uma entradinha lá no bar de Jojó, que você tem uma conta bem alta pra
1: pagar.
4: Aê! Um abraço
1: Um
2: grande abraço O que eu disse e o que me disseram Piadinha Esta foi do radialista Gino César O velho fumante entrou no ônibus e sentou-se ao lado de uma senhora Num certo momento, tirou o charuto do bolso e educadamente perguntou A senhora se incomoda que eu fume? A mulher prontamente respondeu Não se o senhor não se incomodar, que eu vomite.
0: Quer falar de música?
1: De música? Uma música, uma historinha aí. Escute, é... a gente recentemente, você estava aqui na, no programa, uh, Super Manhã, apresentando comigo, quando a gente fazia aquela pequena entrevista com Adilson Ramos e uhum. ele contava a história do relógio. E eu sempre tive enorme curiosidade para... As, as, que essas músicas são feitas, em que situação são feitas. A gente sempre acha que o compositor que faz uma música, ele faz pensando numa mulher, é uma paixão da vida dele. E, na verdade, eu estava lendo um dia desses um, um livro de um compositor sambista, que o nome dele me fugiu da cabeça agora, e alguém perguntou qual é a sua inspiração? Quem me inspira para fazer músicas Tão interessante isso é uma mulher. É rapaz, certamente uma mulher linda, né? Disse, não, não é a mulher lá da pensão que eu moro. Ela chega no fim do mês para cobrar e eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu faço a música e vou, negocio com os caras, até vendo minhas, as minhas músicas. Os caras compram, dizem que é deles. E, e, e a minha inspiração é essa. Eu preciso de dinheiro sem fazer a música. E e vendo. Então, essa, a inspiração de fazer música é uma coisa divina. Tem, veja, é uma coisa mecânica né para alguns. Para outros, não. Talvez alguém só faça. Já, ouvi, já tive gente... Reginaldo Rossi dizia para mim, eu adoro levar um chifre. Levou um chifre, sai um sucesso. Não, nem levava tanto chifre assim, né mas era essa a filosofia dele. Mas o que ficou na minha cabeça foi que Vinícius de Moraes, uh, Antônio Carlos Jubim, tem uma composição de, uh, da seguinte forma. Uh, Dolores Duran era amiga deles, dos dois, e numa noite de sábado, que parece, Dolores ia para algum lugar e quando chega ali em Copacabana... Encontrou Vinícius e Vinícius estava com um gravadorzinho, cassete. Aí ela disse, o Vinícius, por onde é que tu vai? Tu está indo para onde? Ele está, como sempre, bebendo, né? senão não, eu vou ali na casa de, de, de Tom, na casa de Antônio Carlos Jobim, que eu estou levando essa música para ele botar a letra. Ele quer botar a letra. Ela disse, qual é a música? Aí ele soltou no gravador. Aí só, deixa eu fazer aqui... Um scriptzinho. Aí era só tocado, né? Era só, to só tocado, só música, não tinha uhum. letra. Ele ia levar para casa de, de, de Jobim, para Jobim botar a música. Aí ela disse, de deixa eu fazer aqui, me dá um guardanapo. Aí ela, ele, ele foi tocando, uh, soltando a música e ela foi botando. Ah, você tá vendo o sol do jeito que eu fiquei, que tudo ficou. Quanta tristeza existe nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada, aguardando você. As flores na janela sorriam e cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais. Rapaz, eu Arrepiou. vou dizendo isso, eu vou me arrepiando. Porque você imaginar que você numa mesa de bar, de uma mulher que vai passando de um canto para outro, com inspiração arrombada dessa. Aí ele pegou, pegou botou o papel no bolso, nem leu. Botou no bolso, o guardanapo e foi para casa de Tom. Aí quando chega lá, tu diz, puta que pariu, o que é que tu queres mais? <risos> Aí nasceu essa música Por Causa de Você, que isso é uma história maravilhosa. Dolores Duran, Por Causa de Você. <risos>
6: Tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. E simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre, meu bem Por favor, não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente não fale, não lê
0: Saudade Dolores Duran, aqui no nosso podcast Geraldo Freire e suas histórias baseado no livro O Que Eu Disse O Que Me Disseram Improvável Vida de Geraldo Freire Quer comprar? Quer comprar o livro? Está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de R$ 49,90 Basta ligar para o 3413-6100 ou acessar o site www.assinejc.com.br Se você ainda não é assinante JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube custa R$ 1,90 no primeiro mês. Nos meses seguintes sobrem para R$ 8,90. Geraldo Freire e as suas histórias.
2: O que eu disse e o que me disseram. VIVACIDADE Conta Erasmo Carlos, o tremendão da jovem guarda Que antes de fazer sucesso, foi assessor de Carlos Imperial Jornalista que escrevia para mais de 20 jornais brasileiros Por diversas vezes Imperial não teve tempo de redigir a coluna E Erasmo escreveu colocando em sua redação o nome do titular Uma das informações que mais gostava de dar era Está surgindo um grande sucesso na música brasileira. Anote aí o nome dele, Erasmo Carlos. E terminou dando no que deu. 13 terceiro
0: episódio do podcast Geraldo Freire em suas histórias, baseado no livro O Que Eu Disse o que Me Disseram, A Improvável Vida de Geraldo Freire. A musicalíssima é uma parada que está na linha. Com a gente é Marcelo Melo. Isso vale um abraço, companheiro! Marcel.
5: um abraço. Eita, meu querido amigo Geraldo Freire. Mas, rapaz. E Ciro. Estamos aqui.
1: Digo, Ciro você Tô com sabe... saudade de vocês. Ô, ô Marcel, eu mandei. Eu passei para você aquela, aquela, aquela história contada ali debaixo do pé de caju que a gente toma a nossa cachaçinha lá do, do fundão. E, e a conversa com o Zé Ribeiro aposta com o Zé Ribeiro. Você gostou, não foi?
5: Sim, claro. Todas, aquelas todas as suas histórias são maravilhosas. Né? E aquela do Zé Ribeiro, aí quando eu me lembro, eu dou risada.
0: Conta a história que o povo quer saber. Ah, Poxa, não essa né? do... é essa do
5: Tabo. Porque, verdade, né, a história é bacana. E Geraldo contando. Entendeu? Porque ele enfeita. Geraldo enfeita a história. Ele faz aquelas coisas. Aquele... Ele o bota os é efeitos
0: especiais, né?
5: Eu quero... É, é... É, é como se você estivesse vendo, você está lembrando da história e, às vezes, passando, você vendo aquela cena, que é uma coisa maravilhosa.
1: Olha, <risos> e aquela história do, do, do gago que, que foi pedir uma cerveja e o cara se você não gaguejar, você tem a cerveja. Como é como ela? Conta. É uma piadinha, vai, conte.
5: Tá, eu não me lembro dessa, não me lembro dessa.
1: Você, você me contou Camarada o cara, o cara era gago demais E aí O cara, o cara chegou O gago estava Estava sentado lá no canto Doido para tomar cerveja O cara disse, olha Se você não gaguejar Você vai, de pé a cerveja E eu pago E aí o cara disse Pô, Você paga, paga ah,
5: se, se lembrou Lembrei agora. E, eu e o pai o, o, o camarada mirou, né? Tá certo, eu pago, ele foi lá. Né? O cara passou uns. Passou uns cinco minutos assim, se preparando para pedir a cerveja, para ganhar o dinheiro, né? Aí, quando ele correu que chegou lá, tá, disse, aí, respirou bem fundo e disse: Eu quero uma cerveja. Aí o, o garçom disse. Mas você quer o que? Brahma ou Antártica? Que, 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 que é? ah, agora lascou. Meu. Ai, meu Deus, meu Deus. É fufu, fudeu. Fu, tá bom. Mas,
0: tá, fu, fu. Mas, peraí, rapaz, vamos, vamos contar o seguinte. Você, eu soube que você fez uma cirurgia dos olhos aí, tá enxergando mais que a gota serena,
5: rapaz? foi fiz uma cirurgia aqui de catarata e aproveitei para tirar os olhos botaram aquele cristalino depois e tal Ei. e está precisando porque eu já estava enxergando as, a vida meio embaçada né então uhum. eu precisava botar uma claridade mais aqui para ver o mundo diferente então está tá bacana está legal tô, tô, ainda estou tô em repouso né tô em uhum. repouso mas, mas assim mas já estou já estou vivendo normal isso é,
1: des é desconfortável. É des dói isso é desconfortável Marcelo como é
5: não, rapaz, eu, eu passei, Geraldo, eu fiquei, pra tu ter ideia, na noite anterior, Petrus tinha feito essa cirurgia, ele fez a cirurgia há uns seis anos atrás. Uhum. Mas eu sempre tive medo de fazer, porque mexer nos olhos e aí, caramba, medo de ficar cego. Aí, na noite anterior, Geraldo, eu fiquei a noite todinha preocupado, já, já tinha feito os exames e tudo, e fiquei em casa, cadê eu dormir? Fiquei 24 horas preocupado, porque ia fazer a cirurgia nos olhos... E aí eu pegava a paz, eu ficava a noite, não dormia, eu fechava os olhos, aí eu tinha para eu ficar cego. Aí eu fechava os olhos dentro de casa, apagava a luz e ficava andando dentro de casa, treinando, porque se eu ficar cego, aí eu ia aí eu saber como era que eu, que eu ia andar. Mas aí fiquei a noite todinha, para não dormi, quando foi no outro dia, fui, vai rapidinho, não dói nada, 20 minutos e tal. Aí depois você vai normal, mas com 3, 4 dias já tava enxergando tudo, já tava... Já tava já eu pronto, logo quando você pronto. entrou...
1: Quando você entrou dizendo que era para tirar o negócio de couro dos olhos... E eu fiquei, fiquei dos olhos, porque eu pensei que era dos ovos. Porque se fosse é. dos ovos, eu queria tirar também, porque eu já estou pisando em cima do esquerdo. por telefone, por
5: telefone, Geraldo. Aí os meus amigos, para chegar é. no telefone, cirurgia disse: de quê? Dos olhos, os dos ovos? Não, dos olhos. Porque você por telefone, só dá para entender.
0: É verdade. Mas, Olha, a musicalista uma parada para a gente encerrar a música, Marcel Diga lá.
5: Uma música qualquer uma?
0: Qualquer uma sua, do povo, da gente. Só não bota ah. de Geraldo, porque a de Geraldo a gente já botou muito aqui pra ele não querer cobrar direito autoral. É verdade.
5: <risos> então eu pedir uma minha, né? Deixa eu divulgar mais as minhas. Mas bota aí uma música que eu gravei, é, chamada Puxa e Colhe. um forrózinho bem gostoso. Que eu gosto que só.
1: Ah, certo? Puxa uma é música.
5: É uma música bem safada, é uma
1: safadinha, né? Você aprendeu, você aprendeu a fazer essas músicas com o Nando Cordel, que ele também gosta disso, né? Ele, te, é. te que ele Tem que ele, é. ele tem o forró é. do papainho, né? É. O forró do Mãe papainho.
5: O é, é, nosso mestre, nosso mestre. Nosso Aí. Pai, tirar o chapéu para ele. Vamos, é. Vamos embora? Um forte abraço. Um abraço, eu, Marcelo Melo. beijo a vocês.
7: Aquela cochichada no ouvido, aquele puxinho, olha aquela noite de São João. Era tanto beijo, era tanto abraço, era tanto amor, cheguei engasgava o coração. Aquela safadeza cochichada no ouvido, aquele puxinho, olha aquela noite de São João. Era tanto beijo, era tanto abraço, era tanto amor, cheguei engasgava o coração. Eita, como é bom, é muito bom ficar do teu lado, beijar na boca, dormir agarrado, acordar sorrindo e te abraçar. Chumeguinho bom, cheirinho bom, que amor danado A cortina aberto, o cabelo assanhado O café na cama e depois se banhar É como é bom, é muito bom ficar do teu lado Beijado na boca, dormir agarrado Acordar sorrindo e te abraçar Eita, Chumeguinho bom, cheirinho bom, que amor danado A cortina aberta, o cabelo assanhado O café na cama e depois se banhar Essa safadeza cochichada no ouvido, aquele cochinho, aquela noite de São João. Era tanto beijo, era tanto abraço, era tanto amor, cheguei e engasgava o coração. Aquela safadeza cochichada no ouvido, aquele cochinho, olha aquela noite de São João. Era tanto beijo, era tanto abraço, era tanto amor, cheguei e engasgava o coração. Eita, como é bom, é muito bom ficar do teu lado, beijar na boca, dormir agarrado, acordar sorrindo e te abraçar. Cheirinho bom, que amor danado A cortina aperta o cabelo assanhado O café na cama e depois se banhar É como é bom, é muito bom ficar do teu lado beijar na boca, dormir agarrado Acordar sorrindo e te abraçar Cheirinho bom, cheirinho bom Que amor danado, a cortina aperta o cabelo assanhado O café na cama e depois se banhar Na boca dormir agarrado Acordar sorrindo e te abraçar Ei, chamei um que bom Cheirinho bom Que amor danado A na perto, cabelo assanhado O café na cama e depois se banhar Ei, é, é bom É muito bom ficar do teu lado Beijar na boca dormir agarrado Acordar sorrindo e te abraçar
0: assim chegamos ao final do 13 terceiro episódio e como sempre chega a hora de ler as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Aí. Davi, é, vamos lá para Davi Jordão, que escreveu no site da rádio, esse Podcast foi uma das melhores ideias que vocês já, você já tiveram. O ouvinte Wellington Tadeu Gusmão Ferraz postou, esse Heraldo Freire é fora de série. Depois Agora, programa. eu quero saber aqueles caras que se esculhambam, cadê eles? É, rapaz. <risos> do painel interativo, né? É. <risos> Lembra de, do programa? Fora de, era, fora de Série. Era com o Jota Silvestre, era? Era... era j... O Plota.
1: Não, era, era Flávio
0: Cavalcante. Flávio Cavalcante. Ou fora de Série. Fora de Série. Uhum. Também tem a mensagem de Rodrigo Nascimento, enviada por e-mail. Ele disse, grande Geraldo, grande Geraldo! Grande! Era o corno, não era? Para... <risos> Não era de uma novela aí, né? Era? Era grande geral. É. Ó, o que é que sobra pra mim? para mim? Parabéns pelo excelente trabalho. Eu tenho 23 anos, escuto você desde que me entendo por gente. Não perco, se quiser, um... não perco sequer um podcast. Já virou rotina. Quando lanço um novo, sempre escuto às sete e meia da manhã no ônibus. Está atrapalhando a primeira página, Tá vendo? Cê, minha da manhã está é, na primeira página. Daqui a pouco. É, é, deixa eu ver. O ônibus é linha Sítio dos Pintos, dois irmãos. Indo para o trabalho na Rua da Concórdia. Grande Aí, abraço para vocês. Ele, ele já foi lá
1: no Pajara, é, Pajaraca, né?
0: Pajaraca, né? Já comeu... Uh, uh, Eita, muito bom. Tá aqui é, a Guiné,
1: ovada. Guiné. É, Ova. é, não, hum. e tem também a, a
0: cabidela de Guiné. A cabidela de Guiné. Né? E para quem quiser mandar a sua sugestão, elogio ou crítica, o nosso e-mail é gfpodcast.com.br. Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br, pelo novo aplicativo da rádio e também nas principais lojas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast. Vamos ali? Vamos ali. Você hoje paga.
1: Segura o tiro!